0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors, bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant de quoi Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ici et maintenant, le fameux instant présent. Et on va chercher à savoir... Pourquoi c'est beaucoup plus difficile pour nous en tant qu'humains que pour nos chevaux Et pourquoi c'est si important et qu'on en entend autant parler Je suis certaine que tu as déjà ressenti ce moment où tu es en décalage avec ton cheval. Lui il est bien ici et maintenant, il fait sa vie, il est dans le moment. Et toi t'as l'impression de ne pas réussir à rentrer en connexion avec lui. T'es pas dans tes sensations, t'es pas dans tes émotions. Et plus t'essayes de bien faire et de reconnecter avec ton cheval, plus tu te plonges dans des réflexions sans fin. Tu culpabilises, tu te frustres et ça marche pas, l'écart se creuse. Rien que quand je t'en parle, j'ai des situations en tête. Je suis sûre que toi aussi ça te parle et que t'as au moins un cas qui te vient à l'esprit. Je te laisse me le dire en commentaire ou en message sur Instagram. Je suis curieuse de savoir par quoi toi t'es passé. Parce qu'en tant que cavalière ou propriétaire, on passe par les mêmes émotions, on se comprend. Mais nos expériences de vie aux côtés de nos chevaux, elles restent uniques. En tout cas, si ça te parle, je te rassure, tu n'es ni folle ni bizarre c'est complètement normal. Parce que oui, il y a une explication. Et il y a même des solutions. Et Je vais te partager tout ça au fil de ce podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu philosophique. Pour mieux comprendre ce qui se passe réellement pour nous et pour notre cheval dans ces moments-là. Mais promis, je te partagerai des solutions concrètes, applicables dans ta relation avec ton cheval et dans le quotidien dans un prochain épisode. Alors c'est parti pour un peu de philo. Je vais te parler d'un courant de pensée allemand qui s'appelle la... la Gestalt la, la gestalt. Bon moi j'ai fait espagnol élevé de chacun son domaine de compétences. Ceci dit, ce courant de pensée a un adage très parlant ne pousse pas la rivière, elle s'écoule d'elle-même. Retiens-le. Je fais un petit zoom sur cette philosophie et on revient dessus après. La gestalt, elle est basée sur deux principes un principe d'existence et un principe de dualité entre le corps et l'esprit. C'est l'idée que l'esprit est la continuité de ce qui est au sens existe et que tout ce qui est peut devenir conscient par l'observation et l'acceptation. Et donc que nos émotions, nos états émotionnels, notre affect, peuvent être conscientisés et ainsi modifiés. En quelque sorte, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Essayez de vous amener à un autre niveau de conscience de ce qui est déjà, pour vous permettre de le modifier vous-même. Cette idée que la connaissance qu'on a, la perception qu'on a de notre environnement, nous influencer dans notre être mais aussi dans notre façon d'interagir avec lui elle me parle beaucoup autant en tant que comportementaliste que parce que j'ai un bagage scientifique avec une formation en STAPS. STAPS si tu fais toujours écouter le podcast à Mamie Jeannette ça veut dire science et technique des activités physiques et sportives. C'est une formation scientifique axée sur la programmation de l'intervention sportive et ce pour tous les publics. Ça peut être pour les enfants, ça peut être pour les sportifs et les athlètes de haut niveau ou pour les personnes en situation de handicap. En bref, pour un peu tout le monde. Moi par exemple, je suis spécialisée pour les personnes avec des besoins spécifiques. Si t'as suivi l'épisode pilote, l'inclusion c'est une valeur forte et forcément ça me tenait à cœur. Mais en tant que formation scientifique, elle s'intéresse à différents facteurs qui influencent à la fois la performance et l'engagement dans l'activité. Autrement dit, on s'intéresse aussi à l'état d'esprit, avec quelques cours sur la motivation et la psychologie par exemple. Et là tu comprends mieux pourquoi je te parle d'approche globale dans ma façon de travailler. Bref, tout ça pour dire que quel que soit ton courant de pensée, ta vision ou même tes objectifs, on ne peut pas diviser le corps et l'esprit. L'un influence l'autre. Ce qui est intéressant avec la gestalt, c'est cette approche existentielle. Tu sais, cette fameuse rivière qui coule, que tu la pousses ou non. Ben, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, que tu es conscience qu'elle coule ou que tu n'en es pas conscience, le fait est que le courant existe. Mais tu ne peux te rendre compte qu'elle existe que par l'observation et l'acceptation de ce qui est déjà. Je vais mettre cette notion en parallèle avec la question des perceptions. Parce que les observations que tu peux faire, elles sont intrinsèquement liées avec tes organes d'essence, avec ta capacité à toi de percevoir le monde qui t'entoure. Tu te doutes bien qu'il y a une petite variabilité interindividuelle. Je ne vais pas percevoir les choses exactement de la même façon que toi. Mais cette variabilité, elle est d'autant plus importante entre les espèces. Autrement dit, si toi et moi, on voit les choses un peu différemment, avec nos chevaux, on voit des choses différentes. Je sais pas si tu saisis la petite subtilité. Pour te permettre de la visualiser, et je pèse mes mots, je vais te donner quelques expressions qui sont complètement anthropomorphiques. Par exemple, le cheval sur l'œil, ou le cheval regardant. Eh bien, spoiler alerte, ces chevaux ne sont pas du tout concentrés sur ce qu'ils voient. Eh oui, parce que si chez l'humain, le sens premier, c'est la vue, eh bien ce n'est pas celui du cheval. En réalité le cheval en posture d'alerte, qui a les yeux rivés droit devant lui, les oreilles droit devant, les naseaux dilatés, le fameux mode dragon, Eh bien il n'est pas en train d'essayer de regarder ce qu'il y a devant lui, il est en train d'essayer de récupérer des informations auditives et olfactives afin d'identifier ce qui l'a perturbé devant lui et prendre une décision qui lui permettra de revenir à un état d'équilibre, dans son fameux champ détendu. Dans la même situation que ton cheval, toi tu vas avoir tendance à te reposer sur ta vue et peut-être un peu sur ton audition également, mais très peu sur ton olfaction. Et c'est complètement normal, nous sommes deux espèces différentes qui avons évolué pour nous adapter à un environnement donné. On a des réponses préenregistrées, le fameux répertoire comportemental ou l'éthogramme qui nous permet de piocher des réponses un peu préfaites pour mieux réagir à cet environnement. Mais ça, ça dépend uniquement de nos perceptions. Puisque nos perceptions sont différentes, nos comportements le sont également. Et je vais même te mettre en avant un deuxième point. Au-delà des perceptions qui sont donc différentes dans le monde équin et dans le monde humain, nos besoins sont complètement différents. Nous avons besoin d'interagir différemment avec notre environnement. Et ça c'est fondamental à comprendre dans cette notion d'instant présent. Parce que si c'est un espèce d'objectif rêvé à atteindre pour l'humain, ça n'est pas du tout pour le cheval. Qui ne se pose même pas la question. Et oui, pour ton cheval, c'est évident de vivre dans l'instant présent. Pour une raison très simple, c'est que s'il ne vit pas plongé dans l'instant présent, alors il prend le risque de louper de l'information autour de lui. Et donc, de se faire croquer. Ça peut être un peu embêtant quand même. Donc, l'instant présent pour ton cheval, c'est une stratégie de survie qui est ancrée dans son répertoire comportemental. C'est son mode de vie, ce pour quoi il est fait. Et c'est pas le tien. Et non nous en tant qu'humains, on est fait pour se projeter, pour anticiper des situations. C'est comme ça qu'on survit. Si tu ne pars pas chasser, tu n'auras pas à manger. Si tu ne pars pas à la cueillette, tu ne pourras pas t'alimenter. Et ça, bah, c'est toujours valable. Si tu vas pas faire tes courses, ton frigo ne va pas se remplir tout seul. Même si tu fais tes courses en ligne, hein, je te vois, c'est pareil. Tu dois planifier une action pour obtenir un résultat. Si t'étais herbivore, peut être que ça serait différent. Mais ben c'est pas le cas. Et je te vois, hein. être vegan, ça suffit pas pour changer ce problème. Au passage, ces modes de fonctionnement que l'évolution nous a poussé à développer pour notre survie sont également responsables du fait que nous, en tant qu'humains, on a un lobe préfrontal très développé qui nous permet justement de nous projeter, de planifier des actions, ce que n'a pas le cheval. C'est ce qui fait que le cheval ne peut pas se foutre de ta gueule ou faire des choses contre toi. Il n'a tout simplement pas l'organe nécessaire pour le faire d'un point de vue cognitif. Alors peut-être que ça ferait du bien à plus d'humains de vivre plus dans l'instant présent. En attendant, faut faire avec. Et c'est là où je trouve que la philosophie de la gestalt nous permet de terminer la boucle. C'est que l'acceptation est la clé pour comprendre qui l'on est. Et donc pour pouvoir adopter nos comportements de manière à mieux les vivre. Parce que oui. Ton cheval peut apprendre à anticiper des situations, de la même manière que tu peux apprendre à vivre dans l'instant présent. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de facilité à le faire que c'est une fatalité. J'espère que cet épisode de podcast t'aura permis de prendre un petit peu de recul sur cette situation. Et je te propose d'aborder plus concrètement des solutions dans le prochain épisode. J'ai hâte de te retrouver demain pour la suite du calendrier de l'Avent d'Equivox par Kwaireki. D'ici là, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kuaireki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Kuaireki.